0: 新闻线外 ，Offline News。大家好，我是 DJ Times 研究中心的分析师陈一凡。在上支影片，我们已经概略介绍过东协地区它的汽车产业的发展概况以及未来前景。还没有看过的朋友，可以点取我们画面上方的连接。在这支影片当中，我们会把焦点转移到电动车，这可以可以说是目前汽车产业最重要的议题上面。我们会先后为各位说明，第一个是东协国家碳中和以及电动车的销售目标，以及。在未来，台湾厂商有哪些可能的切入机会？我们来看一下下一个图表。目前，大多数的东协国家都已经设定了碳中和以及电动车的销售目标。我们以泰国为例来做说明，因为泰国可以说是目前整个东协地区最重要的汽车产业大国。在去年年底的联合国气候气候峰会上面，泰国宣誓要把碳中和实现的年限往前提早到二零五零年。另外，针对车款销售当中呢，所谓的零排放车，包含了纯电动车以及氢燃料电池车这些不会有碳排放的车款。泰国的目标是在二零三零年的时候，上述车款在销售比重里面要拉高到百分之五十，而在二零三五年的时候，则是百分之百只能够销售零排放车。泰国可以说是在东协地区里面，呃，对于电动车销售推广最积极的国家。其他国家其实也都有设定所谓的碳中和，或者是电动车销售的目标。而为了要实现这样子的目标，这样子的一个年限，无论是官方政府或者是民间企业，其实都有不同程度的投入。我们再一次以泰国为例做说明：，官方的部分，泰国投资局有推出不同的讲座、不同的激励方案，吸引全世界的传统车厂或者是一些新进业者。可以在泰国当地组装生产，无论是电动车或者是关键零组件。像是来自日本、中国大陆、德国的车厂，都已经先后宣誓要在先后宣布要在泰国当地组装纯电动车。而另外像是红海跟泰国国家石油 PTT 双方的合资案，未来会如何发展，也是一个值得留意的看点。另外一个值得观察的国家是印尼。印尼一方面它是禁止镍矿的出口。镍它可以说是在电池材料里面相当重要的一个原材料，印尼是直接禁止它出口。二方面，印尼是直接由官方出面邀请国际的大厂，邀请他们到印尼当地设置产线。举例来说，南韩的汽车大厂现代汽车就已经规划把印尼视为是整个东协地区最主要的生产据点。另外一个留值得留意的国家则是越南。越南虽然缺乏来自国家整体的电动车规划，但是来自民间的企业 v i n f e s t 则是相当积极的要转型纯电动化，目标是在2020 2022年内要转型为全面只销售纯电动车，并且要以销售欧美为目标。在看完东协国家碳中和以及电动车销售目标以及概略的一个发展概况之后，我们再把焦点拉回到我们身边来看一下，在未来。台湾厂商有哪一些可能可以切进东协电动车供应链的契机？首先，在电池的部分，电池的组装生产包含了从材料电池芯到电池组，由于需要相当大量的资本投入，也需要相当雄厚的研发实力，目前大多是掌握在国际电池大厂的手上。相对而言，电池管理系统是比较可以有机会可以切入的部分。另外呢，则是跟电动车息息相关的充电桩或者是充电站，目前已经有不少的台厂，包含像是台达电、飞鸿、建核心。有打进国际市场里面。而如前面所提到的，目前东协国家大多已经规划电动车销售目标，因此可以预期这些国家也会需要大量的无论是充电桩或者是充电站这一类基础建设的一个铺建。也因此，上述厂商也可以借由这个机会切入东协市场。而另外像是动力系统里面的马达控制器以及相关的零组件，也会是可以掌握的环节。最后值得一提的是，所谓的车联网车载硬体装置的部分。车载联网装置不只是可以安装在电动车上面，一般的燃油车也可以安装车载联网装置。而目前整个全世界车辆联网。车车辆车载装置渗透率其实是整体是逐渐往上提升的，而另外一方面呢，其实资通讯其实也是目前台厂台厂的强项之一，因此可以预期未来在东协地区车载联网装置车辆联网的需求是相当庞大的，而这也会是一个可以掌握的一个机会。而最后，像是鸿海集团以及 M H 联盟如何借由打群架的方式切近东协市场？甚至有可能是以整车的角度度进入，也会是值得留意、值得关注的议题。以上我们概略看过了整个东协汽车产业的概况，以及电动车的一个发展的一个可能的方向。新闻线外 ，Offline News， 我是 DG Times 联络中心的陈怡凡，谢谢大家，欢迎大家订阅、按赞、开启小铃铛，拜拜。